0: Esto que estamos escuchando son las vibraciones de los materiales de Perseverance mientras se encontraba rumbo a Marte en octubre del 2020. El sonido es la representación de la sensibilidad de los micrófonos que lleva consigo el rover para registrar lo que se escuche en la tenue atmósfera marciana. Y como todos sabemos, este jueves 18 de febrero de 2021, Perseverance por fin llegó con éxito al Planeta Rojo. Así, la misión Marte 2020 comenzó su fase de investigación directa in situ, avanzando poco a poco en lo que parece ser el lugar más prometedor para confirmar que Marte alguna vez tuvo flujos de agua líquida y posibles rastros de vida antigua. Este lugar, ahora ya conocido por todos, es el cráter Gécero, descubierto en 2005 y ubicado entre la parte llamada Nili fossae y la planicie de Isidis o Isidis Planitia g parece tener todo para dar respuesta a algunas de las múltiples preguntas que tenemos sobre Marte. Sobre su clima, sobre su evolución geológica, sobre las cuencas secas de sus ríos extintos y desde luego sobre la probable vida fósil allá, si es que alguna vez existió. El nombre g fue adoptado oficialmente para el cráter en julio de 2007 por la Unión Astronómica Internacional y hace referencia a un pequeño pueblo ubicado en Bosnia y Herzegovina, en la península de los Balcanes. Una zona que a finales del siglo pasado tuvo uno de los peores conflictos armados en la época reciente, dejando cerca de 100.000 muertos. Sarajevo es la capital de Bosnia y para muchos les será familiar una canción de YouTube llamada Mi Sarajevo y que fue parte de las múltiples llamadas de atención a lo que ahí pasaba durante la guerra. En varios idiomas eslavos como el checo, el bosnio, el croata, el serbio, el montenegrino y el esloveno, la palabra gésero significa lago. Los objetivos de Perseverance incluyen explorar el potencial astrobiológico del cráter, evaluar la habitabilidad que tuvo en el pasado, la capacidad de conservar biofirmas o biomarcadores, experimentar con la producción de oxígeno a partir del CO2 de la atmósfera marciana y recolectar muestras que algún día puedan ser enviadas a la Tierra mediante misiones espaciales de ida y vuelta. ¿Pero qué contiene Gésero que no tengan otros lugares en Marte para crear tales expectativas? ¿Por qué pensamos que ahora sí, esta es la buena, este es el lugar perfecto para, de una vez, hacer conclusiones de la posible vida marciana? ¿Por qué Gésero? Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico y hoy hablaremos del cráter Gésero, el nuevo territorio de Perseverance. La euforia por Marte es relativamente reciente, muchos de ustedes tal vez conocen la historia, pero contada de manera rápida todo ocurrió más o menos así. Durante uno de los acercamientos más importantes entre Marte y la Tierra a finales del siglo XIX, los astrónomos de todo el mundo se abocaron a observar e intentar dibujar la superficie marciana. Hay que recordar que en esos años, estamos hablando de 1877, la fotografía aplicada en la astronomía apenas daba sus primeros pasos, de manera que quien quería comunicar lo que veía a través de un telescopio tenía que ser, además, buen dibujante. Entonces, aprovechando que si Marte y la Tierra están en su punto más cercano y por lo tanto Marte se ve más grande, el astrónomo italiano Giovanni Scaparelli, director del observatorio de Brera en Milán, realizó una serie de observaciones que fueron publicadas con sus respectivos dibujos entre 1893 y 1895. En las publicaciones Schiaparelli describió unas estructuras lineales en la superficie marciana que llamó canali. Sin embargo, en las traducciones de los libros de Schiaparelli a los idiomas inglés y francés, hubo un problema que el célebre escritor Humberto Eco podría haber puesto como ejemplo en su libro decir casi lo mismo la traducción como experiencia. Resulta que la palabra canale fue traducida con el término canal en inglés, en lugar del término channel, mientras que el primero indica un canal artificial. El segundo define una conformación natural del terreno, como barrancos, acantilados, cañones, etc. Pues bien, las traducciones de los libros de Schiaparelli daban la idea de que aquellas líneas en la superficie eran una especie de canales de irrigación o acueductos artificiales y por lo tanto construidos por algún tipo de seres marcianos. Hay que apuntar que en esos momentos, a finales del siglo XIX y principios del XX, los canales de Suez y Panamá eran las grandes maravillas de la ingeniería. Todo tenía sentido, canales en la Tierra, canales en Marte, era obvio. En fin, la literatura de ciencia ficción aprovechó el momento para desarrollar algunas buenas historias sobre seres de otros planetas, luego el cine comenzó a hacer lo mismo, Hollywood nos llenó con docenas de películas sobre marcianos y el resto es historia. Resulta anecdótico, pero muy revelador e interesante que la mala traducción de una palabra pudo ser la responsable de mucha de la euforia que sentimos por Marte. En fin, después de este breviario, regresemos a Gécero. Todo lo que sabíamos hasta ahora del cráter y de las regiones que lo rodean ha sido gracias a los orbitadores. De hecho, g fue identificado apenas en 2005 por Caleb Fassett mientras trabajaba en su tesis doctoral en la Universidad Brown en Rhode Island, Estados Unidos, cuando investigaba con imágenes de las ondas Mars Odyssey y Mars Global Surveyor. El cráter se ubica a casi 19 grados de latitud norte y 77.5 de latitud este en un punto relativamente cerca del ecuador del planeta Marte. Mide unos 45 kilómetros de diámetro y, como les decía, está ubicado en el borde noroeste de Isidis Planitia, una planicie circular mucho más grande, de unos 1500 kilómetros de diámetro. Tanto Isidis Planitia como G0 son lo que llamamos cráteres de impacto. Gécero se encuentra en una de las zonas geológicas con contenidos de carbonatos más extensas de Marte. Y también muestra claras firmas espectrales de olivino, uno de los minerales más importantes entre las rocas ígneas, rico en magnesio y que destaca por ser también el principal componente del manto superior de la Tierra. Toda la gran zona de la cuenca de Isidis contiene carbonatos que cubren el borde e interiores de Gésero. Los carbonatos también se han detectado dentro de los materiales que rellenan los deltas y los aparentes ríos secos en los márgenes del cráter. De hecho, esto es probablemente lo más espectacular. Gésero exhibe estructuras sedimentarias muy similares a un lecho lacustre seco y tiene varios deltas. Para los expertos en ciencias planetarias, la presencia de estos valles que entran y salen del cráter son evidencia de algo maravilloso. Gésero es un paleolago donde probablemente fluya agua. Si hay un lugar ideal en todo Marte para confirmar que en algún momento hubo ríos, escurrimientos en laderas y en general actividad fluvial, con todo lo que esto conlleva para el posible surgimiento de la vida, ese lugar es el cráter G0. Regresando un poco a la composición de minerales ricos en carbonatos, vale la pena recordar que estos son un producto común en las rocas que encontramos en la Tierra, y se piensa que de la misma manera en Marte. Estos se produjeron bajo una gruesa y rica atmósfera de CO2 y en un clima relativamente húmedo, hace unos 3.800 a 4.000 millones de años. Los carbonatos se caracterizan por tener el ion carbonato. Y existe una variedad muy grande de sus minerales entre las rocas sedimentarias. Las más comunes son la calcita, el carbonato de calcio o más comúnmente llamadas piedras calizas. Este tipo de minerales, en las capas más superficiales de la Tierra, dan lugar a diversos accidentes geológicos por erosión, como los cenotes. Si bien en Marte no se han descubierto vastos depósitos de carbonatos como en la Tierra, sí se han detectado en cantidades apreciables desde observaciones remotas, como las del Orbitador de Reconocimiento de Marte, o MRO por sus siglas en inglés, lanzada en 2005 y que desde su llegada al planeta rojo en 2006 se ha mantenido funcionando, dando información invaluable para la actual misión Marte 2020. Lo mismo ha investigado la sonda europea Mars Express, lanzada en 2003 y que también sigue arrojando datos científicos. Los minerales carbonáceos de g son fundamentales, tanto porque su composición química puede servir como registro de los cambios atmosféricos de Marte, como porque la precipitación de carbonatos en ambientes acuosos es un mecanismo excelente para la conservación de biofirmas morfológicas orgánicas, por lo menos esto pasa en la Tierra. Para entenderlo mejor basta recordar que cuando viajamos a las playas del Caribe y encontramos algún trozo de roca caliza, es muy probable que en su superficie veamos incrustaciones de conchas o corales. Los estromatolitos son otro tipo de registro biológico similar. En este caso, en la tierra, son las cianobacterias quienes van creando estructuras minerales estratificadas, formadas al paso del tiempo y que atestiguan procesos como la fotosíntesis, la captura de dióxido de carbono, la liberación de oxígeno y la formación de carbonatos que al precipitar forman los estromatolitos. Además, se consideran como una de las formas más antiguas de vida en la Tierra. Entre los lugares que preservan estromatolitos están la costa oeste de Australia, la laguna de Bacalar y de Chichancanab en Quintana Roo, México, en Cuatro Ciénegas también en México, en el celar de Yamara en Chile y en varios sitios al norte de Argentina. Si existió vida en la cuenca del cráter Jezero, sería posible encontrar los registros de ello en las rocas que desde ahora Perseverance tiene a su disposición. Gracias a todas las características anteriores y a las grandes posibilidades del cráter, en 2018 la NASA anunció que, de entre más de 60 ubicaciones candidatas, el sitio de amortizaje de Perseverance sería Jezero. Perseverance es apenas la cuarta generación de rovers sobre Marte enviados por la NASA. Después de los exitosos Sojourner lanzado en 1997, Spirit y Opportunity lanzados en 2004 y Curiosity lanzado en 2012. Algo interesante es que G0 también estuvo propuesto para que ahí amartizara Curiosity, pero en aquel momento se eligió el cráter Gale porque representaba un sitio más accesible y seguro para llegar, con los sistemas de control disponibles hace casi 10 años. Lo que viene ahora para Perseverance es observar a nivel del suelo, dirigirse hacia los puntos de investigación, seleccionar las rocas, analizar y utilizar todas las herramientas disponibles para intentar responder las preguntas que tenemos. ¿Tuvo Marte vida microbiana en algún momento de su pasado? Y si fue así, ¿cuáles fueron las condiciones climáticas, atmosféricas, acuosas que las soportaron? Si no estamos seguros de que haya habido vida, ¿hay biofirmas, trazas químicas que nos permitan acercarnos a una respuesta? ¿Es posible producir oxígeno de la atmósfera rica en CO2 de Marte que ayude a las futuras misiones humanas? Los humanos somos viajeros. Mandamos emisarios robóticos a investigar en nuestro nombre. Los pensamos, los construimos y les enseñamos. La gran historia de Perseverance en Gécero, en Marte, apenas comienza. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.